0: Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, sei, was passiert im
1: Platz. Der Kreuzbandriss. Das ist Sport über das Radio.
0: Stell dir vor, du sitzt in einem grossen Raum im Schneidersitz auf deiner Matte, in bequemen Kleider, hast deine Augen zu und dann chantisch oder gehörst zumindest das Mantra. «Om mani pandemum» ist so ziemlich <lacht> ja. das bekannteste, wenn nicht auch das stärkste Mantra, das es gibt. Ich glaube, über dieses Mantra könnte man stundenlang reden. Ganz, äh, ganz fest abgebrochen findet der Körper. Und auch der Geist danken Mantra zu mehr Mitgefühl und Frieden.
1: Und eben, wenn du das hörst, ist es glaube auch schon ziemlich klar, um was es heute geht. Um Yoga. Wenn du jetzt aber irgendwie die sieben besten Übungen für den Beckenboden oder ein Spagat erwartet hast, dann wollen wir dich leider ein bisschen enttäuschen. Wir schauen heute nämlich ein bisschen kritisch auf Yoga, weil das ist ja nicht einfach nur ein Sport, sondern viel, viel mehr. Auch wenn es die meisten praktizieren, um sich zu bewegen oder den Körper und den Geist ein bisschen und so ein bisschen in Einklang bringen. Es wird viel diskutiert über Yoga, ob das jetzt richtiges Yoga ist, in Anführungszeichen und Schlusszeichen, wo man hier im Westen kennt, ob man das überhaupt ernst nehmen Viele, die Yoga machen, werden vielleicht auch ein bisschen belächelt, weil Yoga doch auch ein bisschen Mainstream ist. Und das Geschäft mit Yoga-Accessoires, Küsse, Matten, Blöcke, Yoga-Pants und und und, das ist
0: auch gigantisch. Mit jemandem, der Yoga aber so richtig lebt, haben wir geredet. und zwar ist das Natalie Nikloska. Seit 20 Jahren praktiziert sie Yoga, hat Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, kommt ursprünglich aber aus der Pädagogik und ist sich jetzt in Design und bildet sich immer weiter, besonders im Bereich von Emotionen.
1: Und sie erzählt gerade selber, was Yoga für sie bedeutet nämlich
2: der Weg zu etwas Größerem. Diese sogenannte Transzendenz, das ist der Weg, den uns die Yoga-Praxis ebnet oder öffnet oder ermöglicht. Und ich sehe in Yoga eine Möglichkeit, zum anderen Ich zu kommen, zu dem, der vielleicht wirklich glücklich ist in jeder Situation in jeden Lebensumständen, in allen Lebensumständen. Es ist ein Weg, den ich seit schon eine Weile gehe. Und ich bin froh, dass ich den gefunden habe.
1: Man hört es schon ein bisschen raus. Yoga ist viel mehr als ein bisschen deinen, Stretchen und Posen zu machen, die Hund, Lotus oder Kobra heissen. Und die Nathalie spricht etwas ganz, ganz Wichtiges so.
2: können natürlich darüber streiten, ist der heutige Yoga der Yoga? Es gibt einige sehr belesene und sehr studierte Menschen, sehr spirituelle Menschen, an welche versuchen die Welt zu überzeugen, dass der heutige Yoga nicht der traditionelle Yoga ist, dass es eine Fälschung ist, dass der Richtige, der Traditionelle eher eine geistige Disziplin, eine Meditation ist.
1: Also ist das, was wir machen, wenn wir Hata Yoga, Yoga Flow oder Yoga Nidra machen, eigentlich gar kein richtiges Yoga?
0: Die Nathalie erklärt gerade, was sie mit dem heutigen Yoga auf sich hat eigentlich. Heute. Sehr viele
2: Menschen haben eine ganz genaue Vorstellung was die Yoga ist, wie der Yoga sich anfühlt. Der heutige Yoga hat sich eine Menge ganz bestimmter Attribute zugelegt. Der ist zu einer der erfolgreichsten kommerziellen Branchen geworden. Und dazu gehören nicht nur moderne Yoga-Studios, sondern auch viel, viel mehr Morde, Produktion von Yoga-Accessoires, Yoga-Reisen, Yoga-Festivals, Yoga-Ausbildungen, Yoga-Futter und so weiter. Schalten Sie Ihren Computer an. Gehen Sie auf YouTube und Sie sehen ganz, ganz viele Yoga-Dokumentationen.
1: Das yoga heute hat also definitiv auch eine kommerzielle Seite. Nathalie Nikolska sagt aber, dass Yoga eine Tradition ist. Und für sie ist klar, dass das
2: kein Starsgerüst ist. Kann eine Tradition ewig unverändert existieren? Nein. Alles in der Natur hat seinen Anfang und sein Ende. Und jede Tradition auch. Tradition bedeutet ja, Übergabe, Auslieferung, Überlieferung, Tradition, wie Wikipedia sagt, geschieht innerhalb einer Gruppe oder zwischen Generationen und kann mündlich oder schriftlich über Erziehung Vorbild oder spielerisches Nachahmen erfolgen. So wie sich die Natur ständig verändert, so verändern sich auch die Menschen und ihre Traditionen. Auch Yoga als eine Tradition musste seit der Zeiten ihrer Entstehung ziemliche Veränderungen erfahren müssen. Das, was sich in einer historischen Epoche bewährt hat, kann nach 30 Jahren schon sehr veraltet sein. Die Tradition
0: entwickelt sich weiter. Darum redet man von Yoga auch nicht wirklich als sportart, weil es ist eigentlich viel mehr als nur eine Sportart.
2: Yoga praktizieren unterschiedliche Menschen, sei es ein Arzt, Physiotherapeut, Lehrer, Krieger, Manager oder ein Geheimagent und unabhängig von der Nationalität, Geschlecht und politischer Zugehörigkeit. Der Yoga ist allumfassend. Es wird nicht ganz richtig ihn nur als eine Tradition, Körperkultus oder praktische Philosophie oder Psychologie bezeichnen. Yoga ist eigentlich in unseren Genen angelegt, als das ewige Streben nach einem glücklichen, gesunden Leben, nach persönlicher Weiterentwicklung. Weg vom Hässlichen hin zum Schönen, als die Suche nach etwas Größeres, nach sein wahres Selbst.
1: Yoga ist weder nur eine Tradition, noch eine Philosophie, sondern etwas, das in uns selber wohnt, etwas sehr, sehr Spirituelles eigentlich.
0: mikloska klärt, wo wir beim Yoga denn überhaupt arbeiten.
2: Um diese höhere Wirklichkeit zu begreifen, muss man systematisch daran arbeiten. Richtig hören, richtig denken, richtig meditieren, richtig wahrnehmen. Die höchste Wirklichkeit zeigt sich dann allmählich als Satchitananda, Sein, Bewusstsein, Freude.
1: Wir haben vorher schon gehört, was es mit den Traditionen auf sich hat und was Kritik am heutigen Yoga ist. Ich meine, von Bier-Yoga über Lach-Yoga bis hin zum Yoga mit Tieren oder mit Geissen, wirklich, das habe ich auch schon gesehen, gibt es wirklich einfach alles. Dass das als absurd wahrgenommen wird, ist verständlich. Nathalie muss da aber auch noch etwas klarstellen.
2: Ich möchte es betonen, dass die heutige Vielfalt von Yogaformen eine Spiegelung von der Vielfalt der menschlichen Lebensformen und Lebensvorstellungen ist. Es gibt keine Tradition, die unverändert ewig hält. Die verschiedensten
1: Yoga-Arten sind also auch nicht zwingend etwas Schlechtes. Immerhin geht es ja darum, dass man beim Yoga sich selber gut ist. Die in Anführungszeichen höheren Formen von Yoga, mit denen man eigentlich schon eine Art kann erleben ist nach der Meinung von Nathalie aber nicht allen
2: zugänglich. In unserer schnelllebigen Welt ist diese Form von Yoga nur wenigen zugänglich. Es braucht ein Leben lang Zeit und die Zeit ist ein unbezahlbarer Luxus. Aber solche einfachen Formen wie Körperstellungen und Mantras sinken vegetarisch oder vegan leben und so weiter sind jedem oder fast jedem zugänglich, nicht wahr? Also lasst uns doch auch solche primitive Yoga-Formen begrüßen und dafür dankbar sein, dass auch Sie möglich sind sind, dass auch sie existieren. Die höheren Formen von Yoga können sich nur sehr wenige leisten. Aber auch für uns, für die einfachen Konsumenten, tut die Yoga sehr gut. Letztendlich geht es um einen gesunden Lebensstil mehr Positivität, mehr Lebensfreude. Du hast
0: die Yogalehrerin natalie Kloska gehört, die seit langem Yoga praktiziert und ihre äh, Message ist klar, dass es gar nicht darauf ankommt, ob man jetzt äh, das richtige Yoga macht, wo man schon vor mehreren Tausenden Jahren praktiziert hat oder halt äh, das für Yoga äh, wichtig ist und richtig ist, dass man erkennt, äh, dass ist, als zwei Stunden in der Woche ein bisschen den Körper zu und zu strecken. Yoga ist nämlich auch mit viel Achtsamkeit verbunden, die sich durch den ganzen Lebensstil selbst.
2: Radio 3.